0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen. Vanmorgen de brief aan Sades. God zoekt echtheid bij ons. Het is uh, ruim vijftig jaar geleden dat elders in de wereld... een enorm grote invloedrijke opwekking plaatsvond... waar ik straks wat meer van wil vertellen. En er was een dominee die in de diensten daar een kijkje kwam nemen. En toen na afloop, na zijn bezoek, zei... de preek was eigenlijk niks bijzonders. De muziek was niet hoogstaand. Maar God was daar. Ik verlang er zo naar... dat als wij straks hier vandaan gaan... dat we dan ook kunnen zeggen... de preek was niks bijzonders. De muziek was prima voor elkaar. Maar het meest bijzondere is God was er vanmorgen. Dat is mijn gebed. Waarom doen we hier in de Meerkerk deze serie... over de zeven boodschappen van Jezus aan de zeven gemeenten... in het laatste Bijbelboek openbaring? Wel, in de meerkerk hebben we een passie voor Jezus. Maar we hebben ook een passie om kerk te zijn zoals Hij het bedoelt. Om gemeente van Christus te zijn zoals Hij dat wil. Patrick die zei in zijn preek dat als je die zeven gemeenten bestudeert... dan zie je dat vaak de bedreiging voor de kerk... niet komt van buitenaf. Maar die komt van binnenuit. En dat gaan we ook zien vanmorgen... als we kijken naar de kerk van Sades. Wij klagen als christenen nogal eens over de samenleving... En over de ontwikkelingen in de samenleving. Maar als je die brieven uit openbaring op je inlaat werken, dan besef je, weet je, God wil niet in de eerste plaats de samenleving veranderen. Hij wil ons veranderen. Einstein, die zei ooit, als alle christenen in de wereld. Zouden zou de leven zoals Jezus het had geleerd en bedoeld... dan zou de christelijke godsdienst... de oplossing zijn voor alle sociale problemen... waar de mensheid mee te kampen heeft. En dat zei de Jood Einstein. Ik zou zeggen, die kunnen wij in onze zak steken. Zijn we niet vaak tevreden geraakt met afwijkingen van het origineel. Met een slap aftreksel van dat wat God bedoeld heeft. En vandaar de serie Hoe denkt Christus over zijn gemeente? En elk van die brieven eindigt met de indrukwekkende woorden... Hoor wat de geest tegen de gemeenten zegt. En dan hoop ik en bid ik dat onze oren, ook vanmorgen, wijd open mogen staan. We zien hier een foto van het graf van de bekende, beroemde evangelist Billy Graham. En zijn vrouw, Ruth Graham Bell. Op het graf van Ruth Graham, links op de foto, staan de Chinees teken, want... Ruth is dochter van een zendingsarts in China. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in China. Het Chinese teken heeft de indrukwekkende betekenis... heb ik me laten vertellen van... ik, bedekt door Jezus, gerechtvaardigd. En daaronder staat de tekst die u misschien niet lezen kunt... maar dat zijn hele mooie woorden. De construction is finished. Thank you for your patience. Dat betekent zoveel als... het werk in uitvoering is nu klaar. Bedankt voor je geduld. Als ik die foto zie, dan moet ik denken aan de kerk. Want wat zij zegt op dat graf... dat is waar voor ons als individu. Maar dat is ook waar voor ons als kerk... De kerk is niet af. Daar wordt keihard aan gewerkt. Op het moment dat de kerk af is... dan wacht ons een magistrale bruiloft. Een hereniging van Jezus met de bruid zijn gemeente. Maar tot die tijd is het werk niet af. Zoals we zien in de brieven in openbaring. Wat wij kerk noemen dat komt van het Griekse woord Kyriake. Dat betekent letterlijk... zij die toebehoren aan de Heer. Maar het woord voor gemeente in het Nieuwe Testament... is vaak het Griekse woord Ecclesia. En dat heeft de betekenis in zich... het met elkaar delen van je leven. Dat is een spade dieper, om het maar zo te zeggen... En dan denk ik aan um, de roep die Jezus aan ons stelt om discipelen te maken. Het is niet de bedoeling dat we zeggen ik geloof en daar blijft het bij. Nee, daar begint het mee. En dan volgt de groei in discipelschap. Die discipelschapsvorming die vindt niet plaats vanmorgen hier op uw stoel in de meerkerk die vindt veel meer plaats in de huiskringen. Waar je de kans hebt om met elkaar je vragen te stellen. Je twijfels te uiten. Om met elkaar te bidden. Om voor elkaar te bidden. En met elkaar je leven te delen. Daar groei je, daar leer je. Daar inspireer je elkaar. En dan denk ik, dat werk is nog niet af... Het is interessant dat Jezus in de openbaring zich presenteert als die machtige, machtige, glanzende, stralende, heilige, heerlijke Heer. Die zeven gouden kandelaren heeft. En die zeven gouden kandelaren staan voor zijn zeven gemeenten. Die hier besproken worden als representatief voor de wereldwijde kerk van alle tijden en wereldwijd. Gouden kandelaren. Gouden kandelaren. Ook deze kerk van Sardes. Waarvan Jezus zegt... Jullie hebben wel de naam dat je leeft. Maar ik zeg... Je bent dood. Word wakker. Het is een gouden kandelaar. Ook deze gemeente... Is goud voor Jezus. En dat laat zien dat hij de gemeente niet zomaar dropt. Wij doen dat soms wel. Ik denk soms veel te gemakkelijk dat we van de ene kerk verkassen naar de andere kerk. Jezus doet dat niet. Hij laat ons niet zomaar vallen. En dan zie je, en dan denk ik als, als we hier zo mee bezig zijn. Hoe zit jij hier nou vanmorgen? Het verhaal van Saddus is een beetje mijn verhaal. Ik was een vrome kerkelijke jongeman. Ik was geen grote zondaar, zoals je dat misschien zou voorstellen. Ik was geen crimineel. Ik deed niet buitengewoon slechte dingen. Van de buitenkant was ik een een vrome, gereformeerde jonge man. Toen een vriend van mij met mij de Bijbel ging lezen... die eerste avond gebeurde er iets heel indringends met mij... dat mijn leven voor altijd heeft veranderd. We lazen Johannes hoofdstuk 1. En daar staat hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem geworden. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En toen we gingen bidden, toen was het alsof het licht van God scheen in het donker van mijn hart. Want van buiten leek het allemaal wel mooi. Maar ik wist het. Van binnen ben ik donker. Van binnen zijn zondige verlangens, zondige gedachten. Van binnen is het helemaal geen licht. En toen heb ik gebeden, Heer... Wilt u komen met uw licht om te schijnen in alle hoeken en gaten van mijn leven? Ik wil niets voor u verborgen houden. En wilt u me vergeven? Ik geloof in u. Hoe zit jij hier vanmorgen? Misschien zit je hier ook wel met de reputatie dat het best goed met je gaat. En dat anderen om je heen best een positieve indruk van je hebben. Maar jij weet van jezelf... dat je helemaal niet de blijdschap ervaart... waar de Bijbel over spreekt... als zijnde de vrucht van de Heilige Geest in jouw leven. Dat ken je helemaal niet. Ik denk dat God vanmorgen dan tot je spreken wil. Want Hij heeft andere plannen met je leven. Hoe denkt Christus over zijn gemeente? Als Jezus nu zou spreken... en wij zouden hem een voorstel moeten doen... wat hij zou moeten zeggen... wat zouden wij dan willen dat Jezus zou zeggen? Nou, dan kan ik best een hele hoop dingen bedenken. Ik heb mijn leven in de zending gewerkt. Dan zou ik wel willen dat Jezus... De kerk is aanspreekt over de betrokkenheid bij zendingswerk. De kerk is vaak zo bezig met navelstaren. Bezig met zichzelf. Geen oog voor de nood van de wereld om zich heen. Laat staan voor honderden miljoenen... die niet de kans hebben gehad om van Jezus te horen. Daar zou Jezus eens wat van moeten zeggen. Misschien zeg je van nee... Ik zou willen dat Jezus eens wat zou zeggen over de kerk dat we bezig moeten zijn met de eindtijd. En dat we bezig moeten zijn om al die dingen uit te leggen die te maken hebben met de eindtijd. Een ander die zegt nee, waar Jezus wat van zou moeten zeggen is we hebben een hele lijst van meer dan twintig geestelijke gaven. Maar er zijn er twee, daar moet hij eens wat meer van zeggen. En zo kun je doorgaan. Jezus zou er eens wat van moeten zeggen dat we de goede bijbelvertaling gebruiken. Want alleen de statenvertaling is de goede vertaling. En zo kun je doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan is het zo opvallend dat wat Jezus wat over zegt. Dat zijn zulke basale dingen. Gewone dingen. Hij zegt tegen de gemeente van Efeze: Jullie liefde is bekoeld. Jullie liefde is niet meer wat het vroeger was. Voor elkaar en voor mij. Er is verdeeldheid, er is afstand gekomen, verwijdering van elkaar. Jullie liefde is bekoeld. Tegen een andere kerk zegt hij, jullie hebben de waarheid wel... maar je hebt het vermengd met een beetje valse leer. En nou is het geworden tot een verwerpelijk iets. Tegen weer een ander zegt hij, jullie hebben... De heiligheid vermengt met een beetje immoraliteit. Tegen de smerna gemeente, daar komt de vraag tot ons. De basale vraag. Wat mag het je nou kosten om Jezus te volgen? Ben je bereid om daar een prijs voor te betalen? En vanmorgen gaat het over... dat Jezus door de mooie buitenkant heen prikt en zegt... maar jullie binnenkant deugt niet... Het zijn zulke basale dingen. Hoe denkt Christus over zijn gemeente? Vanmorgen Saddes. Wat weten we van Saddes? Die zeven gemeenten liggen allemaal in het westen van Turkije... relatief dicht bij elkaar. Aan de westkant van Turkije. En Saddes ligt 75 kilometer landinwaarts ten opzichte van Efeze en Smyrna, die vlak bij elkaar aan de kust liggen. De stad is de eeuwen daarvoor twee keer overvallen... omdat de wachters niet goed opletten. En dat is interessant, want in de brief zegt Jezus... Pas op, want ik kom als een dief in de nacht. Dat heeft betekenis in het licht van de geschiedenis van Sades... De stad is twee keer overvallen omdat de wachtposten niet goed bij de les waren. Het is uh, een een stad ook die is verwoest door een aardbeving in het jaar 17 voor Christus. Wij zijn de afgelopen dagen natuurlijk getroffen door de hartverscheurende beelden uit Turkije... In onze huiskring in Amersfoort, daar praten we erover. En toen zeiden we, ja soms dan weet je ook eigenlijk niet wat je bidden moet. Dan kun je alleen maar zuchten. Heer, wees ons toch genadig. Het is zo erg. Het is zo erg. En Turkije ligt in een gebied waar door de eeuwen heen altijd heel veel aardbevingen zijn gebeurd. Zo ook in Sardes. Sardes is verwoest geweest door een aardbeving... 17 jaar voor Christus. In moreel opzicht was het een plaats zonder een hoogstaande moraal. De Griekse historicus Herodotus die schrijft over Sardes als een plaats met een losse moraal... slappe morele normen en waarden en een losbandig leven. Daar was de kerk waar wij vanmorgen over gelezen hebben. In vers 1... daar begint Jezus... met de woorden om zich te presenteren... als hij die de zeven... geesten van God heeft. En dan eindigt hij... met horen... wat de geest tegen de gemeente zegt. Die eerste uitdrukking... is eigenlijk een wat vreemde uitdrukking. Hij die de zeven... geesten van God heeft. Nou, de meeste bijbeluitleggers die leggen dat uit als slaand op de ene heilige geest... in het zevenvoudig spreken tot de zeven kerken in openbaring. En daarmee is de toon gelijk gezet. De heilige geest spreekt tot de gemeente. Door de buitenkant komt hij bij de binnenkant. En wil de heilige geest spreken tot hun hart. En Jezus zegt al... Als de geest komt, als de heilige geest wordt uitgestort... dan zal de geest u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is wat de heilige geest wil doen, ook daar in Saddes. Door de mooie buitenkant wil de vinger leggen bij de rotte plekken aan de binnenkant. En dan staat er ook in vers 1... Men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. De kerk heeft wel een goede naam, maar geestelijk gezien is het een dode boel. Jezus is niet zo geïnteresseerd in de buitenkant. Dat blijkt al in het Oude Testament... waar de profeten op een gegeven ogenblik zelfs het volk oproepen... om maar te stoppen met het brengen van offers. Want, zegt de Heere God, jullie brengen wel offers... maar je hart is verre van mij... Dus de buitenkant is wel in orde, maar de binnenkant die deugt niet. Je ziet het ook bij Jezus onderwijs. Als hij in de bergreden spreekt over hoe we moeten bidden en geven en vasten. Dat moeten we niet doen als voor de mensen. Maar als we bidden moeten we de binnenkamer ingaan, de deur dicht sluiten en spreken tot onze Vader in de hemel. Die in het verborgenen ziet. En we moeten het niet doen om vroom te lijken voor de mensen om ons heen. We moeten niet geld geven om maar heel veel indruk te maken om de mensen voor ons heen. En als we vasten moeten we het niet voor ons uit laten bazuinen om te laten zien hoe vroom we zijn. Het gaat hem om onze binnenkant. Dat is ook de clash tussen Jezus en de Farizeeërs. De Farizeeërs representeerden de wereld, de religie van de buitenkant. Ze hadden meer dan 600 regels en wetten waar je je nauwgezet aan zou moeten houden. En Jezus zegt tegen de Farizeer Nicodemus... Nicodemus, wat er met jou moet gebeuren, is je moet opnieuw geboren worden. Jij moet van binnenuit veranderd worden. En dat is het failliet van de regelgeving. Die houdt zich alleen maar bezig met de buitenkant. De binnenkant moet veranderen. En uh, ja, dat is ook hier de kern van wat Jezus zegt tegen de kerk in Sades... En dan denk ik aan dat meisje wat mijn vrouwen mij ooit eens zeiden. Jullie kennen mij maar voor de helft. Als je de andere helft zou kennen, dan zou je van me walgen. De buitenkant en de binnenkant. Jezus is geïnteresseerd in jou en mijn binnenkant. In vers 2, daar staan de woorden, word wakker. Uw daden schieten tekort in Gods ogen. In de Statenvertaling staat dat hun werken in Gods ogen... niet vol bevonden werden. Wat betekent dat? Wel, in het licht van alles wat in die brief aan de orde komt... de nadruk op de buitenkant... maar de geestelijke dode binnenkant... zou het wel kunnen zijn in de lijn van wat Jezus zegt in de bergreden. Dat ze dingen op zich wel goede dingen doen... maar ze doen het met de foute motivatie. Het is allemaal gedaan voor de buren. Het is allemaal gedaan om een goede indruk te maken... in de samenleving om hun heen. Maar het komt niet uit hun hart. Het wordt niet gedaan met de goede motivatie als voor de Heer. Word wakker. Uw daden schieten tekort in Gods ogen. Ze moeten wakker worden... Jezus zegt, wat jullie nodig hebben is een opwekking, een revij, een geestelijk herleven van binnenuit, vanuit je hart. En dan staat er in vers 3, herinner en houd vast. Ze moeten weer terug naar de basis, naar de kern van het evangelie, zoals ze het ooit ontvangen hebben. En dat moeten ze niet weggeven en inruilen voor iets anders. Ze moeten breken met de slechte dingen die er door de jaren heen zijn ingekropen. Want dat gaat langzaam door de jaren heen. Het gebeurt niet van de ene dag op de ander. Nee, het is net als een kikker. Je kent het verhaal misschien wel. Als je een kikker van koud water in heet water doet... dan wil die er gelijk uit. Maar als je een kikker in koud water doet en hem dan op het gas heel langzaam op laat warmen... dan heeft hij het niet in de gaten... en dan laat hij zichzelf zo verkoken. De verkeerde dingen zijn er niet... allemaal tegelijk van de ene dag op de andere dag ingekomen. Nee, zo geleidelijk aan zijn er allerlei dingen ingeslopen. En Jezus zegt, jullie moeten terug naar de basis. En dan staat er in vers 4... maar enkelen in Sardes... Er zijn een paar gemeenteleden die vormen een uitzondering. Die zijn niet als de rest. Dat zijn geen foutloze christenen. Dat zijn geen superheiligen waar niks aan mankeert. Maar dat zijn wel mensen die wandelen met Jezus. En als er wat is wat fout is, dan beleiden ze dat. En dan vragen ze om om vergeving aan Jezus en, en aan elkaar. En dan maken ze het goed en dan gaan ze weer verder. Het zijn mensen die leven met de Heer. Voor wie het geloven levende werkelijkheid is. Zij zijn het laatste restje in de kerk. Zij zijn hoop voor de toekomst van de kerk in Sardes. Dat is het verhaal achter heel veel opwekkingen. Het begon met één, met twee, met een kleine groep. In Sardes waren er... Enkelen Die hadden hun kleren niet besmeurd. En dan staat er in vers 5. Wie overwint? Wie overwint? Nou, dat overwinnen, dat doe je niet van jezelf uit. Maar dat heeft de betekenis van wie overwint. Wie deelt door geloof en vertrouwen en wandelen met Jezus. Wie deelt in zijn overwinning. Hij heeft de overwinning behaald. En door op hem te vertrouwen, door één te zijn met Jezus... mogen wij delen in zijn overwinning. En dan eindigt het met die woorden... wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dan zijn we weer terug bij waar de brief mee begon. De zeven geesten in zijn hand. De ene heilige geest in zijn zevenvoudig spreken tot de kerk. Geopende oren, geopende harten... horen wat God tegen je wil zeggen. Je kunt de Bijbel lezen... je kunt preken beluisteren... en toch hoor je niet. Horen, dat is aannemen. Horen is de diepte en de ernst van de woorden ervaren... Horen is bereid zijn om ernaar te handelen. Het Joodse begrip van horen is... dat je niet hebt gehoord als je het niet hebt gedaan. Dat betekent dus... wie oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt... dat als deze serie afgelopen is... dat we dan een getuigenisdienst zouden kunnen hebben waar verschillende van jullie zouden vertellen... wat je gedaan hebt met dat wat je gehoord hebt. Want dat is horen. Het is handelen. Het is doen wat je hoort. Schone schijn. Sade ziet er van buiten heel goed uit. De kerk heeft een goede naam in de stad. Je voelt je goed als je daar de diensten bij woont. Wij zouden zeggen... Tjoh, wat een fijne kerk heb ik nou gevonden. Je komt er bemoedigd vandaan. Het is een blije club. Ze hebben een gelikt programma. Ze hebben een aantal goede projecten in de stad. En uh, als je op je gevoel afgaat... dan voel je je wel helemaal thuis in die kerk. En als je de anderen in Sardes zegt dat je daar naar de kerk gaat... Dan zeggen de mensen, oh gelijk, oh ja, daar heb ik van gehoord. Dat is een een fijne kerk. Ik vraag me wel eens af, als wij nou de keus zouden hebben... om naar de kerk van Sardes te gaan of naar de kerk van Smyrna te gaan. Smyrna staat voor de vervolgde kerk. Dat is de kerk die gelasterd wordt. Dat is de kerk waar sommige leden in de gevangenis zitten. Dat is de kerk waar Jezus over spreekt dat er doden zullen vallen... Als wij nou de keuze zouden hebben tussen de kerk van Sardes en de kerk van Smyrna... waar zouden we dan naartoe gaan? Nou, ik denk dat velen zouden kiezen voor de kerk van Smyrna. En dat we zouden zeggen voor de kerk van Sardes. Want van de kerk van Smyrna, die vervolgde kerk... daar zouden we al gauw van zeggen... ja joh, maar die mensen zijn wel erg zwart-wit... En ze maken het ook zichzelf wel erg moeilijk, hè? Want ja, die keizerkultus en de keizer en en aanbidding brengen. Weet je, God ziet toch uiteindelijk je hart aan. Zo erg is dat toch allemaal niet? Ze maken het zichzelf ook wel erg moeilijk, hè? Je hoort het mensen zeggen. Schone schijn. Het woord schijnheiligheid... komt van het woord, het Griekse woord... Hypocritus. Hypocriet. Maar hypocritus was het woord van een toneelspeler. Een toneelspeler. Die dus een andere rol voordoet als er in werkelijkheid is. En daar hebben wij het woord hypocriet van. En ook het mooie Nederlandse, het beschrijvende Nederlandse woord. schijnheilig. Het heeft de schijn van heiligheid. Ook vandaag denk ik dan is het gevaar van wat in Sardes speelt ons gevaar. Wij hebben vaak een enorme nadruk op de buitenkant. Ik waardeer de Meerkerk... voor het feit dat jullie de dingen altijd goed voor elkaar hebben. Dus daar is niks niks mee. Maar door een overbenadrukking van de presentatie... het gelikte programma, de bekende sprekers, de beroemde zangers... Lopen we het gevaar dat we de buitenkant benadrukken ten koste van waar het echt om gaat. En ik denk dat je heel veel om je heen ziet waar dat gebeurt. En dat gevaar is ook bij ons. Wij moeten erop toezien dat we een goed programma hebben. Dat we goed voor de dag komen. Het hoeft geen rommeltje te zijn. Maar dat het uiteindelijk gaat om onze binnenkant. Om de heiligheid, om de reinheid, om de persoonlijke toewijding. Om ons gebedsleven, om mijn lezen van de Bijbel. Om mijn relatie met mijn broeders en mijn zusters. Is dat allemaal een getuigenis voor Jezus of niet? En dan denk ik dat Sardes daarmee een boodschap heeft die heel actueel is voor ons. En dan zegt dit gedeelte opnieuw, hoor wat de geest tegen de gemeente zegt. Luister goed. Tracht te verstaan, zegt Paulus. Wat de wil van de Heer is. Tracht te verstaan, proberen te begrijpen. Kort geleden las ik dat een onderzoek in Nederland uitwees... dat doorsnee christenen in Nederland... bijna de helft leest nooit of zeer zelden... Zelf in de Bijbel. Hoe ver zijn we afgedreven van dat wat God voor ogen heeft. Hoor wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan kom ik bij de afsluiting. Wat wij nodig hebben is opwekking. Een geestelijk herleven. Een revij Zoals door de jaren heen overal in de wereld zijn geweest. En ook in Nederland wel. Toen ik tot geloof kwam, toen was dat... Ik denk ongeveer november 1971. Laat dat nou precies de maand zijn... Dat in Canada een opwekking begon. En... Ter voorbereiding van de preek heb ik een oud collega in Canada, een predikant, gevraagd: van, jo, Heb je daar nog wat informatie over? Over die opwekking die toen in Canada gebeurde in 1971. En toen heeft hij me wat toegestuurd en toen heb ik me daar wat in verdiept. En ik ben van de ene verbazing, blijde verbazing, in de andere gevallen. En ik heb een ongelooflijk inspirerend verhaal gevonden. De opwekking in Canada. Toen ik mijn vriend Kees Crezee daarover sprak. Die is Bijbelstichter in, of, 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 kerkstichter, kerkplanter in België. En die heeft een half jaar geleden zijn vrouw verloren. Toen zei hij tegen mij, tot mijn verbazing. Hij zegt, Joop, hij zegt, die mensen waar dat mee begon, die zijn in Nederland geweest. Die hebben bij mij in Almkerk in het dorp ook een, een kerkdienst gehouden. Weet je dat de helft van de familie van mijn vrouw... is daar tot geloof gekomen? Toen ik die dominee in Canada vroeg naar de opwekking in Canada... om er daar wat informatie over te sturen... toen was zijn antwoord... Joop, het is interessant dat jij me daar nu naar vraagt. Wij hebben net een predikantenretreat gehouden... waarbij alle predikanten wat vertelden over hun eigen achtergrond... en hoe we tot geloof gekomen waren. Hij zegt, er waren verschillende predikanten... die refereerden aan die opwekking als de tijd... dat zij persoonlijk tot geloof gekomen waren. Het begon allemaal in Saskatoon met een 37-jarige tweeling. Een tweeling. Die samen evangeliseerde. En die evangelisatie rallies campagnes organiseerde. En zo waren ze in een klein baptistenkerkje... met 300 zitplaatsen in Saskatoon. En in die week begon het. En het begon met een vooraanstaande vrouw in de kerk... die al jaren bad voor een opwekking in Canada. En die week sprak God tot haar hart. Stop met je bidden voor een opwekking. Wat doe jij bidden voor een opwekking... terwijl je niet eens overweg kan met de vrouw van de dominee? Stop met bidden voor een opwekking. En toen is ze naar de vrouw van de dominee gegaan... en heeft ze een verzuurde relatie hersteld. En de dag erna in de dienst daarvan getuigenis gegeven. En toen begon de bal te rollen. Er waren twee broers, Sam en Arnold Derksen, Nederlanders... die naar Canada geëmigreerd waren. En de twee broers hadden al twee jaar lang niet met elkaar gepraat. De broers hebben elkaar opgezocht. Hebben zich verzoend met elkaar. En de de avond daarna hebben ze in de samenkomst samen een lied gezongen en hun verhaal verteld. Echtparen vertelden hoe hun liefdeloze relatie... door Gods liefde nieuw leven werd ingeblazen. Een vrouw die door haar man was verlaten... had haar leven aan Jezus gegeven. En een paar dagen later deed haar haar ex hetzelfde. Ze zijn weer bij elkaar gekomen en ze hebben zich verzoend... en zijn samen doorgegaan. Er was in die tijd tegelijkertijd een conferentie van predikanten. En die predikanten, die kwamen soms s'avonds in de dienst te kijken... en die hoorden en zagen wat er allemaal gebeurde. En die zijn van daaruit naar hun eigen kerk gegaan met een nieuwe boodschap. De avonden gingen maar door. Eén week werd twee weken. Twee weken werd drie weken. Uiteindelijk zijn ze er bijna twee maanden geweest... De samenkomstplaats werd groter en groter. Ze begonnen in een klein gebouwtje met 300 zitplaatsen. Ze verhuisden naar een kerk met 600 zitplaatsen. Daarna met een kerk met 800 zitplaatsen. Uiteindelijk sloten ze af in een auditorium met 1800 zitplaatsen. Twintig kerken raakten erbij betrokken. De opwekking in Canada was begonnen. Elke avond werd afgesloten met een nabespreking. En die was overvol van mensen die... Die die elkaar vertelden wat God in hun leven had gedaan. En waar anderen die wilden dat er voor hen gebeden werd. Die anderen hoorden en en ook tot, tot nieuw leven kwamen. Mensen gingen naar een politiebureau om zich aan te geven voor een misdaad die nooit was uitgevonden. Mensen gingen naar een supermarkt om dingen te betalen... die ze nooit betaald hadden, waar ze vroeging over kregen. Er is een voorval waar iemand in een supermarkt komt... vraagt naar de manager en zegt, Joh, eh, zus en zo... En, en, en nou ben ik tot geloof gekomen en nou heb ik er zo last van... dat ik dat toen heb meegenomen. Ik heb het nooit betaald. Ik kon dat nog alsnog betalen. Oh nee, zegt die manager. Je bent al de 25 ste de heilige geest overtuigde hen van zonde, van dingen die verkeerd waren. En mensen deden alles om het in het reine te brengen. De tweeling die zou later zeggen... de kerk zat voor die tijd vol met mensen die alleen maar op zichzelf gericht waren. De houding was altijd, wat zit erin voor mij? Terwijl we juist op anderen gericht moeten zijn, helemaal niet op onszelf. En dan zeggen ze, we riepen mensen op om anderen eens mee te nemen. De kerk zat vol met mensen die niet eens met elkaar overweg konden. Eén predikant had de gewoonte om nieuwe gelovigen... zeven weken lang te instrueren voordat die nieuwe gelovigen in de kerk kwamen... en de andere kerkleden leren kennen. Maar dat was een shock voor ze. Wat is opwekking? Lau, een van de twee broers van de tweeling waar het mee begon, die zegt... opwekking... Dat is dat Jezus door de heilige geest een allesbepalende werkelijkheid voor ons wordt. Dat een nieuwe liefde voor Jezus de kerk doorstroomt met gehoorzaamheid als resultaat. Opwekking, zeggen ze, is dat God onze ogen opent van het tijdelijke op het eeuwige richt. Van het aardse op het hemelse. Een ander zei opwekking dat is dat God het zo zat is... dat de kerk hem zo armzalig vertegenwoordigt in deze wereld... dat God zelf ten tonele verschijnt. God geeft ons opwekking in deze tijd. In het licht van de bewoording van de woorden aan Sades... is opwekking een geestelijk wakker worden. Een herleven van wat dreigt te sterven. Het levend worden van een bijna dode kerk... Ook al zou je niet zeggen van de buitenkant dat de kerk bijna dood was. Want de buitenkant leek nog wel heel aardig. Opwekking is een terugkeer naar de basis. Wel, ik vertelde al over Almkerk waar de tweeling kwam om een avond te verzorgen. En bijna de helft van de familie van de vrouw van mijn vriend tot geloof kwam. Ik herinner mij dat in de meer de Kerk waar ik ooit ben opgegroeid... Een dominee was uit Canada, uit die opwekking die bij ons in de kerk kwam preken. Maar het was eigenlijk een beweging van gewone mensen. Mensen die elkaar vertelden wat God in hun leven had gedaan. De een vertelde het de ander... En zo gingen groepjes, teams erop uit om naar andere delen van Canada ook het verhaal te vertellen. En dat waren dan iemand die een kort boodschapje kon brengen, mensen die konden zingen en mensen die hun getuigenis gaven. Er waren op een gegeven ogenblik 3.000 van zulke teams op pad door Canada om het verhaal te vertellen van wat God begonnen was in katoen. Gebroken relaties werden hersteld, gestolen voorwerpen teruggebracht. De media beschreef het als een revolutie van liefde. Een predikant zei het zo. De opwekking heeft meer bewerkt dan een miljoen uren van pastorale gesprekken ooit zou kunnen doen. Hoor wat de geest zegt. Twee mensen kunnen hetzelfde horen en er heel verschillend op reageren. Ik heb de zegen gehad, een dominee gehad... die altijd enorm veel voor mij betekend heeft. Als ik die man zag en hoorde, dan had ik het gevoel wat hij heeft. Dat wil ik ook. En de ouderen onder jullie kennen hem nog wel. Dick van Keulen. Dat was mijn dominee in mijn kerk, 25 jaar. Maar een ander heeft dezelfde dominee gehoord... En die zegt, ik had niks met die man. De een hoort Jezus. En die valt in aanbidding op zijn knieën neer. En zegt, Jezus, u wil ik volgen. Een ander hoort Jezus. En die pakt stenen. En die wil hem doodgooien. Hoor. Hoor. Wat de geest tegen de gemeenten zegt. De opwekking in Canada heeft zo'n enorme impact gemaakt dat in Canada zijn heel veel bijbelscholen. Alle bijbelscholen moesten bijbouwen om plaats te geven aan de toestroom van nieuwe studenten. God geve ons opwekking, herleving. Niet de samenleving moet veranderen, de kerk, wij, ik moet veranderen. Zelfs in een kerk als die van Sardes, vol met naamchristenen, kan het. Het is niet te laat. Er zijn er enkelen. Een ziek lichaam kan beter worden. Een kleine groep kan het verschil maken. De meerkerk kan het verschil maken. Dat is de boodschap van Sades. Zullen we samen bidden? Heere God, vergeeft u ons maar, alstublieft, dat wij de oorzaak van onze problemen zo vaak zoeken bij anderen, zoeken in de samenleving, maar niet bij onszelf. Uw licht schijnt vanmorgen in onze harten, in onze gedachten. En als wij horen over de opwekking in Canada... en als wij lezen over uw woorden gericht aan de kerk van Saddes, en als we dat leggen naast ons eigen leven en naast de meerkerk... Heer, dan verlangen we intens, dan verlangen we intens... Naar het nieuwe leven zoals u het hebt bedoeld. Vergeef ons. Vergeef ons, Heer, voor gevallen van liefdeloosheid. Misschien zelfs hier vanmorgen onder ons. Tussen de een en de ander. Vergeef ons dat we zo vaak niet bereid zijn om een beetje pijn te lijden omdat we u volgen. Vergeef ons als we ons hebben ingelaten met dwalingen of bijzaken tot hoofdzaak hebben verheven. Vergeef ons, Heer, als we ons geen enkele inspanning hebben getroost... om te verstaan wat u te zeggen hebt. Maak ons hongerig, Heer. Maak ons verlangend naar de dingen van u... en naar alles wat u geven wilt... Geef, Heer, dat wat vijftig jaar geleden in Canada gebeurde, ook weer in ons land gebeuren mag. U kunt het doen. En help ons te doen wat u de kerk van Sardes vroeg. Wek ons. Wek ons waar dat nodig is. Op uit onze slaap. In Jezus' naam. Amen.